1: Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr,
0: live bei Twitch. Mit Axel und Felix.
1: Und Andy. Äh, nein.
0: Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube.
1: Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch
0: präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.
1: Bow, 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 bow. Bow, 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 bow. Hallo, liebe Serienfans, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi. Heute ist ein wunderbarer Tag, Felix. Nein, nicht Felix. Entschuldigung. Caliente. Diego Caliente. Und mein Name ich, ich, ist Guy Incognito. Ihr ich, wisst ich, es Ich kann, kann nicht sehen. Nicht?
0: <lacht> ich bin im Maulwurf-Modus unterwegs. <lacht>
1: Er hat schon die Sonnenbrille an, oh. weil heute die Sonne scheint, heute Hello. ist ein wunderschöner Tag, heute fängt The Americans wieder an und wir im Serientaxi wollen unser erstes Staffelfinale, das live auf Twitch ausgestrahlt wird, ja, nutzen, um über agenten sehen über zu können. Über agenten
0: deswegen haben wir uns wunderbarer, äh, nicht zu erkennbarer Verkleidung gehüllt. <lacht> Ihr habt uns wahrscheinlich gar nicht ich, Ja, erkannt. wirklich. Wer bist du überhaupt?
1: Axel, ah! it is happening, Ich! Wahnsinn! Axel und du, <lacht> jetzt, mit jetzt hast du meine wunderschöne Frisur ja. äh, durcheinander Aber gemacht, ich auch Felix, so Tut mir leid. Aber wir das gehen nochmal in die Garderobe, können ich können sagen. die Leute hoffentlich verkraften, so. genau, irgendwie werden wir es schon durchbringen, ähm, ich habe es schon erwähnt, wir äh, haben unser Finale hm. heute und das wollen Vodka. wir zum anderen, an geschüttelt, nicht gerührt, <lacht> Zum Anlass nehmen, euch nach Feedback zu fragen. Wir haben jetzt zehn Folgen live ausgestrah ausgestrahlt bei Serientaxi, äh, beim Serientaxi, im Serientaxi und ähm, sind natürlich auch immer noch am Experimentieren, wie das ankommt. Ähm, wir haben uns über den Zuschauerzuspruch in den letzten Wochen sehr gefreut. Das war super. Also ihr habt, euch, habt euch wirklich, ähm, ja, zahlreich habt ihr eingeschaltet und habt euch beteiligt. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt beteiligt sich euch doch bitte noch ein bisschen mehr und Richtig. schreibt uns... Ähm, in die äh, Kommentare oder in den Chat, äh, was euch denn gut gefallen hat, was euch schlecht gefallen hat, äh, was wir besser machen können. Der Felix hat da ein Auge drauf. Ich meine, der Diego hat da ein Auge, Auge drauf. Wo ist meine Verklärung? Wir sind richtig schick, großartige Geheimagenten, Felix. Man <lacht> merkt das schon, wie wir unsere Cover total am Start haben. <lacht> ja. Jetzt, Jetzt sehe ich was. Felix.
0: <lacht> Diego, Felix. Diego, Felix. Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, <lacht> ich nehme die Haare wieder ab. Kratzen. Ähm, ich werde ein bisschen auf den Chat gucken und natürlich wieder auf euer Feedback eingehen. Äh, auch zum Thema Agenten sehen, denn genau. wir machen halt mal wieder ein kleines Thementaxi, wenn man das so nennen kann. Mhm. Wir haben ja schon die 90er Jahre abgehandelt, polit und äh, für die heutige Ausgabe haben wir uns gesagt, komm, wir reden über Agenten
2: genau. und
0: Agenten in Serien und über Spionageserien und so, weil halt jetzt gerade die vierte Staffel von The Americans beginnt in den USA, die man auch ja, wo sehen kann. Wir
1: haben die besten Aufhänger.
0: Ja, die besten die kann man nämlich bei iTunes Genau, bei äh, iTunes direkt ähm, sehen.
1: das ist ziemlich cool, da ja. kommt ähm, ich weiß gar nicht, ob am gleichen Tag oder am nächsten Tag auf jeden Fall, also heute ist schon die 401 von The Americans läuft in den USA bei FX, ist jetzt bei iTunes äh, käuflich zu erwerben für schmale, 2,99 Euro. Den Staffelpass könnt ihr für 34,99 Euro kaufen. Also, wenn ihr nicht warten wollt, bis es irgendwann mal nach Deutschland kommt, weil ein bisschen schwer in Deutschland die Americans Korrekt, zu sehen. Korrekt, ja. Also das ist unser einer Aufhänger. Der andere Aufhänger okay. ist eine neue
0: Agentenserie, die aus Großbritannien kommt, und zwar The Night Manager mit Tom Hiddleston und Hugh Laurie in den Hauptrollen. Die startet am 28. März bei Amazon. Da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen. Und dann werden wir generell mal ein bisschen über das Genre sprechen. Und mhm. vielleicht haben wir noch den einen oder anderen sehr geheimen Geheimagentenserien-Tipp.
1: Könnte eventuell passieren, hm. wenn wir noch genug Zeit haben. um hm. nicht zu viel. Ich machen nicht machen, fange mich da Ja, <lacht> ja. Anne, Anne ist am Was tabärsten. gibt es für Tipps? Anne braucht neue Serientipps, sie kommt kaum noch hinterher. <lacht> <lacht> wir fangen an mit The Americans. Ja. Ähm, eine FX-Serie, die bei sehr vielen Leuten sehr gut ankommt. Oder sagen wir mal, bei einem kleinen Teil der Zuschauerschaft sehr gut ankommt. Ein Kritikerliebling ist, äh, aber über nicht gerade hohe Einschaltquoten verfügt von FX, aber so sehr geliebt wird, dass es immer weitergeht. Äh, wir weiter. gehen jetzt in die vierte Staffel. Ähm, die Showrunner sind Joel Fields, Joe und Joe Weisberg. Einer von ihnen ist sogar ein ex-CIA-Analyst. Äh, und ähm, es handelt von einer ja, russischen schläfer oder Agentenfamilie in den USA während der während der, des Kalten Krieges, während der 80er Jahre. Ähm, und ja, wie sie ihre Aufträge ausführen, es ist auf der einen Seite eine Agentenserie, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Familiendrama und ich glaube, das macht, das hebt es die Serie auch so ein bisschen ab von anderen vergleichbaren Formaten, auf die wir später noch eingehen werden.
0: Korrekt. Was bei The Americans immer so ein Problem ist, für mich jetzt langsam zumindest, ist ein Problem geworden, ist, dass man sehr müde wird, immer wieder Leuten zu sagen, dass sie wahrscheinlich eine der besten Serien, die es zur Zeit gibt, nicht gucken, denn das hm. ist The Americans einfach, weil sie halt das, was du gerade gesagt hast, perfekt kombiniert. Also es ist sehr spannend, es ist ein das interessantes Zeitdokument, das mag ich auch mal ganz gerne, mhm. wenn man so in diese andere Epoche der 80er Jahre abtaucht, die halt dann auch mit ihren popkulturellen Referenzen und so dargestellt wird. Die Songs, Leute, wie ja, Songs. großartig. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch, neben diesem klassischen Agentenkram mit verrückten Perücken und geheimen Informationsübergang. Was mhm, ähm, könnte da
1: drin sein? Ähm,
0: da ist es, äh, Kommt dazu natürlich auch dieses Familiendrama, was du gerade angesprochen hast. Ja. Und zwar äh, baut das natürlich auf den beiden Hauptcharakteren, gespielt von Matthew Rice und Elizabeth Little, sag ich schon, Carrie Russell, die halt äh, Phil und Elizabeth Jennings spielen und die halt diese Agenten, KGB-Agenten sind, die sich halt verstecken in den USA. Aber es geht halt wirklich über ihre Tätigkeiten hinaus, sondern es geht auch um die Familie, wie geht man mit den Kindern um, die sie haben, ähm, wie weit man sie irgendwann das Geheimnis vielleicht ein, was sie tragen. Und das ist wahnsinnig spannend und auch sehr gut ausgearbeitet. Also mhm. man fühlt sehr schnell mit den Charakteren mit und kann ihre, ihr Dilemma nachvollziehen.
1: Mhm. Also diese... Es hat eine sehr hohe emotionale Tragweite, diese Serie. Und die entsteht dadurch, dass sie eben sehr viel Auge fürs Detail hat. Also es werden einfache, also was heißt einfache Vorgänge, aber Vorgänge, die in anderen Serien vielleicht in einer oder einer halben Episode abgearbeitet werden, Die werden für die wird sich hier sehr viel Zeit genommen. Und dadurch lernen wir halt eben die Charaktere sehr, sehr gut kennen und ihre inneren Kämpfe, die sie haben. Also es ist ja so ein bisschen der Zwist innerhalb der Familie Jennings, dass äh, Philipp sich so ein bisschen an das amerikanische Lifestyle gewöhnt hat und auch immer wieder die Überlegung tätigt, vielleicht auszubrechen und ide ideologisch nicht so gefestigt ist wie seine Ehefrau und sie eben diejenige ist, die jedes Mal ähm, ihn zurückholen muss ins Boot von, von Mutter, von Mama Russland quasi. und äh,
0: hat Gleichzeitig auch große Angst darum hat, wie zum Beispiel ihre Tochter äh, Paige, äh, grandios gespielt von äh, Holly Turner. Taylor. Taylor, so ja. Taylor. Ähm, wie sie halt damit umgeht, wenn sie jetzt halt irgendwann herausfindet, was mit ihren Eltern möglich ist mhm. und ob man dann sie einweiht oder ob man das versucht, dieses Geheimnis zu bewahren, was aber eigentlich unmöglich ist, weil Paige eine sehr clevere junge Dame ist mhm. und denen äh, gut auf die Schliche kommt.
1: Es gibt... In der serie sehr viel gewalt sehr viel sex die hat schon viele zutaten die andere spionagedramen mhm. auch haben aber sie macht es anders also es ist so dass jeder gewaltakt oder jeder sexuelle akt sage ich jetzt mal ähm, also der jetzt nicht unbedingt zwischen den Ehepartnern stattfindet, sondern sie müssen natürlich auch oft mit ähm, Zielpersonen ins, in die Kiste springen. Und es hat aber immer Auswirkungen auf die Charaktere. Also es ist jetzt nicht so, es gibt ja viele andere Serien, die darüber drüber hinweggehen, die sagen, ja, das ist Teil des Jobs und wen kümmert das? Und hier hat halt jeder einzelne äh, Akt quasi emotionale Auswirkungen auf die Charaktere und sie Sie werden halt immer weiter in diesen Abgrund gezogen, in diesen düsteren Abgrund der eigenen ähm, Seele, will ich jetzt mal sagen, so ein bisschen überhöht. Ähm, und das baut sich halt sehr, sehr krass auf von einer Staffel zur nächsten und am Ende der dritten Staffel sogar jetzt um, ja. um nicht äh, zu viel vorwegzunehmen, aber ähm, da, da muss man wirklich sagen, also diese, dieses Leben, dieses Spion, äh, Leben als Spion, das ist halt überhaupt nicht so glamourös, wie sie uns überall anders äh, dargestellt wird. Es gibt wird. halt so einen
0: Ballast, den man halt immer vergisst, weil man sieht, denkt immer irgendwie an James Bond, ja. Florida Autos, schmissige Anzüge, wunderschöne Frauen, aber. Die kalte Realität, ja. äh, die sieht halt komplett anders aus. Und ich meine, hier hat zum Beispiel ähm, der gute Palmer Dixon äh, schon geschrieben, oder sie hat geschrieben, wie auch immer, dass äh, vor der neuen Staffel, die äh, heute, gestern gestartet ist in den USA und die ihr jetzt sehen könnt bei iTunes unter anderem, wie wir schon gesagt haben, dass er oder sie sich halt nochmal ein Recap eigentlich angucken müsste, was so passiert ist. Und wir können mhm. jetzt ja mal so langsam in den Vora in die Vorausschau, in den Vorausblick auf die vierte Staffel übergehen, denn die dritte endet ja mit wirklich einem riesen Knall. Ja, mit ähm, mehreren Knallen. Ich weiß nicht, ich wir jetzt hier ein bisschen was verraten oder spoilern, aber ich würde sagen, wir gehen nicht zu tief in die Materie, weil es gibt bestimmt viele Leute, die haben es noch nicht gesehen ja. und die können jetzt anfangen, das nachzuholen, unter anderem auch bei Netflix, wo es die erste Staffel gibt und ansonsten kann man dann auch über iTunes die anderen Staffeln finden. Und, und man
1: kann auch, ich glaube, bei Amazon kann man auch die ersten drei Staffeln genau, kaufen, richtig. also muss man halt Geld bezahlen dafür, aber es ist eine so tolle Serie, dass es sich auf jeden Fall lohnt dafür. Geld richtig, zu und... Um nur so viel zu sagen, zum Ende der dritten Staffel,
0: dieses ganze Gebilde, was sich halt äh, Elizabeth und Phil aufgebaut haben, das musste irgendwann zusammenbrechen. Mhm. Das war einfach Fakt. Und soweit ist es jetzt auch gekommen. es also naja, ist noch nicht ganz zusammengebrochen. Es ne? ist noch nicht ganz zusammengebrochen, <lacht> aber es fängt an zu bröckeln. Zu ja. Und jetzt wird sehr interessant zu sehen sein, äh, wie sie halt wirklich mit ihrer Tochter umgehen diese dieser Situation. Ähm, die äh, politische Lage spitzt sich auch äh, zwischen den USA und der Sowjetunion immer mehr zu. Äh, und von daher wird es jetzt noch interessanter zu sehen sein, wie sie sich in dieser Situation zurechtfinden werden und wie sie auch gerade ähm, am eigenen Herd, also einem eigenen Familienhaus damit umgehen werden, mhm. dass halt ähm, sie Agenten sind und ihre Motivation hinterfragen müssen und überlegen müssen, was machen wir mit unserer lieben Tochter, die halt äh, nicht damit d'accord geht, was wir tun.
1: Es war auf jeden Fall ein großer Cliffhanger, mit der die dritte Staffel geendet hat. Und ähm, es gab auch in der Episode zuvor einen sehr großen Cliffhanger, weil... Ähm, ich muss
0: gerade kurz... Wir dürfen nicht zu viel spoilern. hier wurde schon
1: gesagt, wir sollen genau. aufpassen. ja, ja, ich passe auf. Ich sag nur, dass es Cliffhanger gab und Philipp hat ja so eine... Wir schreiben das. Eine geheime... Und, und eine bewegen geheime, uns ne, wuh, nicht so viel... Nicht so Plastisch-Humor. <lacht> 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 Philipp hat auf jeden Fall eine geheime Ehe und da kommt es auch nochmal zu, zu einer sehr, sehr um, krassen Entwicklung. Und ähm, man muss den beiden Showrunner aber auch auf jeden Fall, ähm, ja... Anerkennung aussprechen, weil sie eben ni nicht wussten, als sie die dritte Staffel gedreht, konzipiert und gedreht haben, dass sie eine vierte Staffel bekommen, weil es jedes Jahr so eine, so eine Art Vauban-Spiel für sie ist, ob sie jetzt weitermachen dürfen oder nicht. Und ähm, sie ziehen aber knallhart durch, was sie machen wollen und das zeichnet die Serie eben auch aus, dass die Autoren keine Kompromisse machen oder zumindest hat es den Anschein, dass sie keine Kompromisse machen. Und das ist für mich auch immer so ein Indiz dafür, dass es halt was Großes werden kann, ähm, wenn die Leute dahinter genug Freiheit haben, aber auch genug Traute, sage ich jetzt mal, ähm, eine Absetzung zu, zu riskieren und eine Serie mit einem Cl Cliffhanger aufhängen zu
0: lassen. Absolut, und ich bin auch sehr
1: gespannt, wie es weitergehen wird. Also
0: ich habe jetzt letztes Mal so ein Interview gelesen mit Joe Fields, ähm, wo er auch gesagt hat, dass sie jetzt so am Ende des zweiten Aktes sind, also wenn man von einem Dreiaktstück spricht. Ja. spricht. Und ähm, er hat schon definitiv noch den Plan, eine fünfte zu machen, wenn nicht ja. sogar eine sechste genau. Staffel. Aber die Frage ist halt, wie lange ist der gute Linecraft von FX noch äh, gewillt, dem Americans das einzugestehen. Bis jetzt war er eine sehr treu und hat gesagt, ja. auf jeden Fall, es ist so ein Ding, was halt auch für das Prestige extrem wichtig ist. Ja. Und deswegen hoffen wir beide und bestimmt auch viele andere Americans da draußen, dass es halt jetzt vielleicht nach zwei Staffeln weitergeht, nach der vierten. Und nach sechs Staffeln kann man aber auch sagen, die Geschichte hat ein Ende er erhalten und <lacht> Äh, kann jetzt können uns ja. davon verabschieden.
1: Also ich wäre ja gar nicht unzufrieden, wenn es sogar nach fünf Staffeln schon zu Ende mhm. geht. Ich brauche, die, die größte Hoffnung, die ich habe für diese Serie, ist, dass sie nicht, sich nicht tot erzählt. Ja. Also es passiert halt bei so vielen anderen Seen und ähm, mhm. bei den besten Seen ist es eben nicht passiert. Da wussten die Leute von Anfang wann an, okay, ist wann ist der Zeitpunkt ja. gekommen. Und Landgraf hat auch schon gesagt, er würde gerne fünf Staffeln sehen. Also von daher kann man... Ähm, glaube ich, schon so ein bisschen davon ausgehen oder zumindest sehr, sehr große Hoffnungen sich machen, dass wir auch eine fünfte Staffel kriegen werden. Aber jetzt ist ja auch erstmal, die, steht ja auch erstmal die vierte Staffel an und genau. wir können vielleicht noch ein bisschen auf, ähm, ja, auf Ursachenforschung gehen, was, was denn eigentlich der Grund dafür sein könnte, warum die Serie nicht so gut ankommt beim Publikum oder warum nicht so viele Leute ähm, einschalten, ähm, obwohl das ja vom Thema her, diese Agentensache, und ich habe es vorhin schon gesagt, viel Sex, viel Gewalt und so, warum das da ähm, nicht so gut ankommt? Ich glaube, das
0: größte Problem ist tatsächlich hier das sehr gemächliche Erzähltempo, was für viele Zuschauer vielleicht ein Problem ist, um, Anne äh, nickt in der Regie und macht das Gain-Zeichen. Hast ja, du es schon probiert, Anne? Ich ah, glaube, ach so. <lacht> Anne <lacht> hat von jeder Serie der Welt, glaube ich, ich, schon weiß, die wie, erste ich, Episode ich gesehen. Ich weiß, wie es bei dir gewesen ist. Also bei mir war es auch so, dass ich glaube ich in der ersten Staffel, als das anfing, ja. habe ich glaube ich so zwei drei Anläufe gebraucht, um reinzukommen. Und mhm. irgendwann und es ist nicht so, wie zum Beispiel bei The Wire oder Sopranos, wo du nach vier Folgen weißt, das ist es oder das ist es nicht für dich. Mhm. Oh, ich dachte, ähm, auch fünf äh, und ähm, bei The Americans ist es wirklich komplett äh, fast die erste Staffel, wo man sich so ein bisschen durchquälen muss. Also quälen jetzt nicht zu böse gemeint, aber man braucht, braucht einen langen Atem. Ja. Ähm, und das wollen, glaube ich, viele Leute nicht irgendwie investieren oder diese Zeit wollen sie nicht investieren. Äh, und dann geht ihr natürlich was. Aber es ist wichtig, dass es so einen langen Atem hat oder so einen langen Atem mal erfordert, weil ähm, halt so viel etabliert wird. Mhm. Allein schon in, den, in der ersten Staffel, diese Beziehung zwischen Phil und Elizabeth. Mhm ihre Funktionen und in äh, den Bereich, in dem sie sich halt bewegen. Und deswegen darf das nicht fehlen, auch so langweilig das auch sein mag, vielleicht ja. für manche Leute.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall ein Grund. Ich würde sagen, diese emotionale Komponente ist ein weiterer Grund, ähm, dass es eben wirklich einen mitnimmt, also dass man auch wirklich Episoden hat, die einen am Boden zerstört, hinterlassen. So. Also für mich war, war das in der dritten Staffel regelmäßig eigentlich der Fall. Und dann ist es halt auch eine Tatsache, dass die Serie kaum Emmys gewinnt oder kaum Preise gewinnt, sagen wir mal so, und dadurch wenig Bass bekommt. Das ist so, ich habe in irgendeinem Artikel mal geschrieben, es ist der größte Emmy snap seit The Wire. Und äh, The Wire und The Sopranos und Breaking Bad ist interessanterweise auch der Maßstab, an dem sich Fields so und Weisberg selbst messen. Das haben sie in einem Interview kürzlich gesagt, das können wir auch verlinken in den Show Notes. Oh ja. Da kümmer ähm, ich mich drum. Und äh, das sieht man, merkt man in ihrer Serie auch an und was sie interessanterweise noch dazu gesagt haben, ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass es eine Agentenserie ist oder dass sie in den 80er Jahren spielt, sondern dass es um die Charaktere geht. Das ist vielleicht, finde ich, auch eine, ein Merkmal. So, sie hätten zum Beispiel auch Versicherungsvertreter sein können und sie hätten trotzdem versucht, irgendwie diese spannende Geschichte, um diese Versicherungsvertreter aufzubauen und es waren eben, es hat, hat sich halt so ergeben, dass Weisberg quasi CIA, von, bei der CIA war und sich damit auskannte und so ähm, und das ist eben so ein ja, so ein Prädikat von den besten Seelen, würde ich jetzt mal sagen, dass sie sich erst um ihre Charaktere kümmern. Und dann um hier Genre. Sehr gut,
0: ich muss jetzt Axel hier unterbrechen. Ihr <lacht> hört schon, er ist ein sehr großer Americans-Fan, äh, wie viele bei uns in der Redaktion. Also schaut es euch an, auf jeden Fall. Die erste Staffel, falls ihr es noch nicht kennt und wenn ihr es kennt, freut euch auf die vierte Staffel so wie wir. Wir machen jetzt etwas weiter. Einen Plug ja. habe ich noch zu Einfach den Americans, noch?
1: weil wir haben nämlich schon mal im Serientaxi drüber gesprochen. Korrekt, ja. Anderthalb Stunden lang. Ja, genau. jetzt <lacht> haben war, wir noch mal lange drüber <lacht> das gesprochen. Das war sehr, sehr schön. Und zwar könnt ihr euch das anhören bei unserem äh, in unserem Podcast-Kanal, YouTube Podcast.
0: Vergesst die Emmys, wir machen genug Werbung für die Americans. <lacht> genau. Ja. Äh, also wenn
1: ihr es nicht alle guckt, dann seid ihr selber. Ja, bestimmt. aber
0: gut, wir haben jetzt über die eine Art der Agenten Agentenserie gesprochen, und zwar die, in der die Charaktere halt eine sehr wichtige Rolle spielen, die sehr gemächlich erzählt wird. Aber es gibt doch diese Oldschool-Sachen so ein mhm. bisschen, ne? Und da können wir über eine neue Serie mal sprechen. Welche das wohl sein wird? Und zwar hört ihr auf den Namen The Night Manager. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt. Die startet am 28. März bei Amazon und kommt von der BBC One und der AMC.
2: Mhm. Oder dem und AMC? AMC? AMC, ohne Artikel. Und ähm, das ist... Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day-returns.
0: Das ist halt so eine Agentenserie, die eher vom alten Schlag ist. Das ist mhm. wie so James Bond in Serienform, möchte ich behaupten. Kommt, äh, oder basiert auf einem Buch von John Le Carre. Äh, gleicher Titel, The Night Manager. Und in der Serie spielt Tom Hiddleston einen Nachtportier, der äh, Zeuge wird, wie der schlechteste Mensch der Welt oder der böseste Mensch der Welt, äh, Richard Roper, gespielt von Hugh Laurie, ein Waffenhändler und generell krummer Finger, etwas ganz, ganz Schlimmes tut oder veranlasst. Mhm. Und er will eigentlich dann nur Rache dafür nehmen und wird dann bei äh, internationalen Geheimdiensten mitverwickelt und will Richard Roper zu Fall bringen, sich in seine Organisation einschleusen und eigentlich die Welt retten, wenn man das mal so ganz groß äh, sagen kann.
1: Aber ist er eigentlich wirklich so ein unbedarfter Nachtportier, weil...
0: Er hat eine Vorgeschichte, ganz klar, ja. er hat einen militärischen Hintergrund, wollte aber dann irgendwann, war nicht mehr so zufrieden mit dem, was er halt da getan hat als Soldat. Nachtportier macht mehr Spaß. Und Nachtportier auch. war halt sehr entspannt äh, und äh, ist ein bisschen in die Welt gekommen und wird jetzt da irgendwie drin verwickelt oder so. Mhm. Ähm, ich habe schon die komplette Serie gesehen. Ich hatte das Glück gehabt, dass wir ein paar Interviewsangebote hatten. Da folgen auch ein paar Dinge noch in den nächsten Wochen bei Junkies mit den Hauptdarstellern, unter anderem Tom Hilsen, Hugh Laurie. Alle, alle getroffen, da Ja, alle gesagt, Ach, gehabt in der Lobby, ja. kein Ding. <lacht> Nein, und äh, dann hat man äh, mir oder uns auch die Möglichkeit gegeben, halt die kompletten sechs Epis Episoden zu sehen von der ersten Staffel, ah. äh, die in Amazon, äh, bei Amazon acht Episoden haben wird, weil es so eine andere Stückfassung gibt. Ich bin sehr Top gespannt, the wie lake sie das of Wird ein bisschen seltsam, aber <lacht> jetzt kann ich dich fragen, Axel, du hast ein bisschen was gesehen. Ich in hab zwei Episoden sie sagt, Wie hat es genau. dir denn gefallen? Weil das ist ja wirklich, wie ich schon gesagt habe,
1: sehr bond -esk. Genau, also, und ich würde sagen, was die letzten Bonds angeht, hat mir sogar ein bisschen besser gefallen. Also, es war, ist schon so ein bisschen palpi, ne, aber es, es profitiert auf jeden Fall von seinen Hauptdarstellern. Also, du hast schon gesagt, eine sehr beeindruckende Riege haben sie da versammelt. Ähm, und die machen, machen ihre Sache schon sehr gut. Ich finde, was mir so ein bisschen fehlt, ist die Herausstellung, warum Roper eigentlich so ein schlimm ist und warum Coleman, ähm, ich weiß gerade nicht, wie ihr Charakter heißt, aber sie ist ja so eine, äh, sie ist beim britischen Geheimdienst und sie möchte, ähm, ja, möchte ihn, ihm halt hinterherjagen und ähm, und sie sagt halt die ganze zeit ich will ihn unbedingt fassen aber man versteht halt nicht gen ganz genau warum sie ihn unbedingt fassen will und so die motivation die ist mir noch ein bisschen zu schwammig ich habe wie gesagt erst zwei episoden gesehen aber so vom look her ähm, sieht ziemlich großartig aus viele ähm, ja viele vogelperspektiven shots von großartigen ähm, Gebäuden und Landschaften und sowas. Also das, was was so Agenten äh, Themen eigentlich haben müssen. Das ist alles drin. Äh, die Regisseurin ist auch Susanne Bier. Korrekt, ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich kenne sie so als ähm, Indie-Regisseurin von so dänischen kleinen Filmen, die mir alle extrem gut gefallen haben, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, hab ich, wenn, wenn du mir gesagt hättest, Susanne Bier macht eine Serie, wäre ich irgendwie vor Begeisterung in die Luft gesprungen. Ich glaube, die Sachen, die sie danach gemacht haben, waren nicht mehr so gut, obwohl sie auch äh, einen Hollywood-Film gemacht hat, What We Do in the ja, Shadows, sie, sie nee, Things We Lost in the Fire, den yeah. fand ich großartig. Aber
0: sie hat auch Senna gemacht und der war ziemlich mies. Mit Jennifer Lawrence. Ah, den habe ich nicht gesehen, Bradley Cooper, das muss ja. man leider dazu sagen. Aber
1: genau, deswegen habe ich, sie kam halt so ein bisschen aus dem Nichts und mich hat es auch in, ähm, überrascht, dass sie jetzt so eine Agentenserie macht, weil sie halt diese kleinen, intimen äh, Indie-Dramen gemacht hat vorher. Aber wie gesagt, also von der Regie her kann man, kann man echt nichts sagen, sieht super gut aus. Ja,
0: ähm, sie bringt auch definitiv ihre, ihr besonderes Talent, sehr ähm, intime und feinfühlige ähm, ja, Aufnahmen mhm. festzuhalten irgendwie. Also ich hatte da ein Gespür dafür und das passt, glaube ich, ganz gut in diese Welt voller Geheimnisse und irgendwelche möglichen äh, Verratsfälle. Und äh, ich muss auch sagen, dass mir die Serie eigentlich sehr gut gefallen hat. Ähm, Gerade die erste Staffelhälfte fand ich sehr ansprechend, sehr stilvoll, wie du gesagt hast, elegant, mhm. klassisch, äh, aber auch mit ganz coolen Charakteren. Ich finde, jetzt so als kleine Vorschau, es baut am Ende so ein bisschen ab, Mhm. Das liegt auch daran, dass es relativ schnell geht. Ja, sie erzählen die Geschichte sehr schnell zu Ende. Und wie du sagst, es fehlen so ein bisschen diese Puzzleteile, die dir äh, klar machen, okay, warum macht die Figur jetzt das? Wo ist die eigentliche Motivation? Ähm, aber ich konnte ganz gut darüber wegsehen, weil ich mochte halt die Performances, Performances die Darbietungen <lacht> äh, sehr gerne. Äh, weg mit dem ja. Denglisch. Man muss ähm, wirklich sagen,
1: Hiddleston trägt das Ding halt auch. Ja. Also er ist unheimlich... Ähm Cooler, cooler Darsteller einfach. Er passt auch in diese Rolle sehr, sehr gut.
0: Und was ich sehr interessant war war, dass eigentlich alles sehr klischeehaft irgendwie ist, alles sind so Stereotypen, ja. aber irgendwie schafft jeder Darsteller oder jede Darstellerin ihrer Figur was Eigenes zu geben, dass ich sage, ja, natürlich, das ist jetzt der Handlanger, das ist der böse Oberschurke, das ist der hin- und her hergerissene Held der Geschichte, mhm. aber irgendwie haben die Darsteller dann so viel Aura sowie Ausstrahlung, dass ja. ich sage, ich, bin, ich möchte, bin bei denen dabei, ich möchte gerne sehen, wie die sich da ähm, durchsetzen in dieser Welt, mit ähm, der man nicht weiß, wem man trauen kann oder wer halt einen hintergehen wird.
1: Es ist irgendwie schön anzugucken, finde ich, und es ist auch unterhaltsam anzuschauen, aber so dem Plot zu folgen irgendwie, das, das war für mich so, da habe ich mir gedacht so, ja, muss ich jetzt auch nicht unbedingt wissen. Man
0: kann es also, tatsächlich nur für die Figuren gucken, also ja. der Plot ist doch relativ simpel äh, und nimmt ab und zu mal noch so eine kleine überraschende Wendung, aber im Großen und Ganzen schaut man da eigentlich rein für die, äh, für die guten, für den guten Cast ähm, und ähm, ja, die tollen Figuren, also ist zumindest meine Ansicht nach diesen sechs Episoden. Also ich würde es empfehlen, für alle, die gerade auch ein bisschen Bock haben auf so eine Bond-Serie schon fast, mhm. allein das Intro, werdet ihr euch sofort an so ein Bond-Intro <lacht> erinnern fühlen. Ähm, also mir hat ja gut gefallen.
1: Ja, also ich würde auf keinen Fall irgendjemandem abraten davon, äh, wenn, wenn ihr Bock habt auf so Agenten sehen. Wir haben ja auch so ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, was gibt es denn eigentlich für gute Agenten sehen ja. und so. Und da könnt und
0: ihr jetzt übrigens auch mal schreiben, was eure ja. Lieblingsagenten sehen sind. Ich habe hier den äh, Chat im Blick. Hier wird munter neben dem Thema diskutiert. Das ist auch okay. Hauptsache, ihr guckt zu. <lacht> Über was wird denn diskutiert? Ach, äh, Können wir da auch was zu sagen? Und unsere lieben äh, Kollegen sind fleißig am chatten, genauso wie einige äh, Zuschauer, ähm, Finde ich aber gut. Hier wird auch über Deutschland83 gesprochen, was man ja auch so ah. ein bisschen agentenmäßig äh, ja, also, einordnen kann. Schon, das ist auf äh. jeden Fall eine Agentenserie. Aber also mein Problem, wenn wir mal über Agentensee ganz kurz generell sprechen wollen, mhm. ist, dass viele irgendwann in solche paranoiden äh, Stereotypen klischee paraden ab, ja. ab, ab, abdriften. Bestes Beispiel Homeland oder sowas mhm. oder 24, ähm, wo ich irgendwie das Gefühl bei Homeland gibt so Phasen, also der erste Staffel war super spannend. Ja. Zweite, okay. Dritte wurde es dann furchtbar. Vierte war dann irgendwann <lacht> dann ganz okay, dann wurde es wieder schlecht. Also sie haben ja. irgendwie nicht mehr so eine richtige Linie. Die Fünfte hat dann in Berlin gespielt, das war schon mal cool. Wurde am Ende aber wahnsinnig quatschig. Mhm. Und dann immer diese Angst vor dem bösen Arabern, die uns alle in die Luft sprengen wollen. Das ist halt, das ja. ist halt nicht mehr irgendwie zeitgemäß, sehr, sehr eigenartig. Naja,
1: ist, auf der einen Seite ist es sehr, sehr zeitgemäß, ja. kommt drauf an, auf, in welcher Bevölkerung, ja. in welchem Bevölkerungsteil man lebt. Ähm, aber Homeland ist, ja, ist ein, ist ein gutes Beispiel dafür, wie man, wie falsche falsche dramaturgische Entscheidung dazu führen kann, dass eine ganze Serie darunter leidet. Also ähm, wir wissen alle oder können uns alle denken, was am Ende der ersten Staffel von Homeland hätte passieren sollen. Die erste Staffel von Homeland war großartig, muss man wirklich sagen. Es, war, es hat eingeschlagen wie eine Bombe damals, hat den Nerv der Zeit getroffen, war auf jeden Fall die richtige Serie zum richtigen Zeitpunkt und hat dann aber irgendwie versucht, seinen einen Hauptdarsteller länger mitzuschleifen, als es nötig gewesen wäre, weil er natürlich auch äh, eine super, also einen super Job gemacht hat, War ja natürlich eine eine gute Figur, war ein gutes Zusammenspiel mit Claire Danes. Ähm, jetzt habe ich schon sehr viel verraten, was wir meinen, aber Spoiler <lacht> für Homeland Staffel 1, Leute, sorry. Wenn das jetzt noch nicht fünf <lacht> Jahre her, verdammt <lacht> man <lacht> Ähm, und äh, genau und ähm, dann hat man, dann haben die zweiten und dritten Staffeln haben drunter gelitten und in der vierten Staffel hat man eine Neuausrichtung versucht und es hat funktioniert, bis ja. kurz vor Schluss hat es funktioniert würde ich sagen, man hat versucht ein bisschen in die 24 Richtung zu gehen, man hat versucht ein bisschen mehr Action reinzupacken, was mir persönlich sehr gut als 24 auch, Fan ja. sehr, sehr gut gefallen hat, äh, man hat einen Ortswechsel gemacht dann hat man in der fünften Staffel wieder einen Ortswechsel gemacht und ich habe mir gedacht, okay, wenn sie jetzt jedes äh, jede ähm, Staffel einen Ortswechsel machen, wie so eine -Serie. Anthropologie-Serie <lacht> Menschen. <lacht> Dann hätte ich überhaupt kein Problem damit. Ja. Also, sieht ja auch so aus, in der fünften Staffel waren sie in Berlin, war für uns natürlich auch cool, die Drehorte zu sehen und sowas. Und wenn sie jetzt in der sechsten Staffel, was sie ja wahrscheinlich tun werden, wieder nach in die USA zurückkehren oder sowas, ich werde Homeland bis zum bitteren Ende gucken, ja. auch weil ich die Reviews halt natürlich. Aber ich, ich würde es auch so weiter gucken, ehrlich ja. gesagt. Sie also. machen ja wirklich, also wenn Sie halt mal auf ihre auf ihre
0: sich auf ihre alten Tugenden irgendwie konzentrieren, sprich so spannende Verfolgungsjagden, diese Austausche, Austauschaktionen mhm. zwischen verschiedenen Parteien, dann ist es eigentlich immer sehr interessant und spaßig und äh, gut mit anzusehen. Aber ganz kurz, weil ich gerade die Frage gestellt habe, äh, die liebsten Agenten sehen, so bei unseren Zuschauern, habe ich schon so Sachen wie Archer gesehen, was ja auch so eine Agentenpersiflage ja. eigentlich ist. Nikita wurde hier erwähnt. Ja. Ähm, unter anderem, was habe ich noch gesehen? <lacht> ja, äh, London Spy von Mario, das ich euch gerne ans Herz legen möchte, denn wir haben ja, wie wir schon gesagt haben, noch ein paar kleine Geheimtipps vorbereitet.
1: Und da brauche ich kurz mal eure Hilfe, weil mir ist jetzt gerade in der Vorbereitung ist es mir leider nicht eingefallen. Aber jetzt gerade ist es. Hast mir du eine eingefallen. Frage? Okay. Ich habe eine Frage. Ich, mir fällt leider der Serientitel nicht, nicht ein, zu meiner Schande. Und zwar ist es eine Serie mit James Batchdale, er spielt die Hauptrolle, die war eine Staffel bei AMC und sie war großartig. Sie war eine großartige Agentenserie. Hast du Rubicon? Rubicon, danke. <lacht> Felix weiß es. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mit R, mit R, mit R. Rubicon, genau. Okay. Also meine erste Empfehlung ist Rubicon, großartige Serie. Ähm, leider nur eine Staffel gekriegt, ähm, aber ja.
0: Ja, also ich, wie gesagt, London Spy kann ich auch noch ans Herz legen, lief letztes Jahr bei der BBC Two, wenn ich mich nicht irre, kann man sich relativ günstig bei Amazon äh, UK besorgen, geht um einen jungen Mann, der halt äh, in einen riesigen Komplott verstrickt wird in London, aber eigentlich gar kein Agent ist, aber mhm. dann äh, so großen Geheimnissen auf die Schliche kommt ähm, und das ist eigentlich sehr spannend inszeniert sehr ruhig, sehr langsam, aber auch super besetzt mit Ben Vichor, den ihr eventuell Vichor, Vichor? Ben Vichor! Hallo, Ben Der <lacht>
1: ähm, Ben Vichor! Äh, aus,
0: aus James Bond, der dann in Q spielt, James Bro Jim broke spielt auch mit und äh, Charlotte Rampling. Mhm. Ja die wir nicht mehr so mögen, weil sie <lacht> doof ist. Und weil äh, sie in der achten Staffel von Sechster dabei war. Genau. Ähm, also auf jeden Fall auch ein Tipp von mir, äh, schaut es euch an. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ich kann nur so viel sagen, der Pilot hatte, glaube ich, eine der gruseligsten Szenen, die ich jemals in Serien gesehen habe. Da war ich komplett an, an meine Wand getackert. also um oh, Gottes Willen, was passiert da gerade?
1: Gruseliger als die Zahnszene in The Americans? Schwer. Oder die Kofferszene oh, in God, The Americans? ich ja, erinnere
0: mich nicht daran. Wir brauchen einen Redaktionsschlangenmenschen, um das nachzustellen. <lacht> Gut, aber Annie. ich, ich habe noch, hab noch einen anderen Tipp. Ja, das bitte. geht in eine gewisse andere Richtung, muss ich aber noch ganz schnell machen. Und zwar eine Agentenserie, die ich sehr mag, die auch schon ein bisschen älter ist, und zwar handelt sich um Danger Five.
1: Uh, Kennst du das? Den, den, du das, den, 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 das ist die Musik davon. Ist sie nicht, nein. Danger Five ja, ist, klar, halt auch so eine,
0: ist halt auch so eine Agenten-Persiflage, äh, wo es halt in so eine Gruppe von Spionen geht, äh, die halt versuchen, Adolf Hitler umzubringen ähm, im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und das ist sehr witzig, kommt aus Australien, äh, ist irgendwie... Wunderbar handgemacht mit sehr skurrilen Charakteren und sehr skurrilen äh, Kulissen. Also es sieht man so wie so ein Pappmaché-Gebäude aus mit so Spielzeugautos, wenn sie halt so Außenaufnahmen machen. Und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe nach nachgeguckt, die erste Staffel kann man gerade bei My Video kostenlos sehen noch. Oh. Also schaut auf jeden Fall Pick rein. gabs my video Ist wirklich relativ kurzweilig, äh, immer so 25 Minuten jede Episode, sehr spaßig. Und es ist so abgefahren, so verrückt. Deswegen habe ich mir so ein kleines Ding ausgedacht, ganz spontan, Axel. Jawohl, sehr Und du gut. musst nämlich... Was Wie würdest du Hitler umbringen? Nein, Mann, also ist ein Todschlagargument für genau für Danger 5 sind auch einfach die fantastischen Episodentitel. Und okay. ich habe jetzt hier drei Episodentitel aus der ersten Staffel und du musst dir sagen, welche davon wirklich Episodentitel von Danger 5 sind. Kein Problem. Pass auf.
1: Ich habe die EPGs geschrieben.
0: Das erste, die, die, der erste Titel wäre Lizard Soldiers of the Third Reich.
1: Muss ich ja nein, nee, nee, ich überleg ruhig. Okay.
0: Dann der zweite Hitler's Golden Murder Palace.
1: Penis oder Penis? Palace? Palace. Also Palace. Palace.
0: Und der dritte, Fresh Meat vor Hitlers Sex Kitchen.
1: Also eins davon ist der... Nee, welche,
0: welche davon sind wirklich Titel in Danger 5?
1: Also es können drei, zwei oder eins sein. Korrekt. Ja, zwei davon? Alle drei. <lacht> Warum sage ich nicht alle drei? <lacht> also
0: auf jeden Fall, Danger 5 kann ich jedem nur wärmstens Herz legen. Ist super spaßig, ist halt nicht die Agentenserie, die man erwarten würde, ja. aber super unterhaltsam.
1: Ja, die erste Staffel steht bei mir im DVD-Regal und leider unangetastet. Guck an. Ja. Aber vielleicht fange ich jetzt mal an. Schade, mit schade. Danger 5. Danger <lacht> 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 Haben wir noch ein bisschen Feedback von unseren Leuten da draußen? Es würde uns freuen. Ich, ich, ich gucke gerade, wir hier, hier,
0: hier wird Turn noch erwähnt von, <lacht> von Ralea.
1: <lacht> da bist du hier an der richtigen Stelle.
0: Ralea, Daumen hoch. Äh, Turn Washington Spice, ja, ja, so heißt es. Genau, richtig. Die Spione Washingtons. <lacht> ähm, Spooks von Inge äh, Spooks. aus Wien. Die uns auch ein Begriff ist. Die hat uns nämlich mal so leckere Sachen geschickt, kannst du dich erinnern? So Engel ist die Beste. Engel ist die Beste.
1: Auf jeden Fall. Äh, mal ja, Spooks,
0: gab es da jetzt auch so einen Spielfilm mit Kit Harington? Ich glaube ja.
1: I wanna say yes. <lacht> 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 äh,
0: Habe ich aber leider nie, nie, nie gesehen. Ja. Aber ist auch ja, so ein klassisches Film, glaube ich. Um ähm, Elias gibt's noch. Elias, Beispiel. natürlich. Es klar. gibt noch blindspot Wir, wir ab, erwähnen auf, gerade auf, so viel und können schon mal verraten, dass am Wochenende bei den Säen junkies äh, bei uns auf der Seite, mhm. eine große Fotostrecke online geht zum Thema Agentensehen. Da könnt ihr mal ein bisschen in die Redaktionsmeinung -Rein Redaktions reinspähen, genau. was wir so von Agentensehen halten und was unsere Geheimtipps sind.
1: Späht uns aus.
0: Oder normalen Tipps. Und dann könnt ihr natürlich euch auch beteiligen und sagen, was euch besonders gefällt in dem Genre. Ähm, dann gucke ich weiter. Ja, Golden Murder Penis. Äh, es war Palace
1: Nein, es war Penis. Es wird für immer ein Penis sein. Hier wird
0: sogar, hier wird sogar gefragt von der Mel Q1, was wir von Turn Washington Spice halten. Dann sage ich ja, ich mag das sehr gerne. Die dritte Staffel kommt Ende April oder ich glaube so, die Drehe. Und ich freue mich sehr drauf. Natürlich das ist eine gute Kombination aus Historiengeschichte und äh, Agentenkram so ein
1: bisschen. Wir heißt. müssen Felix glauben, weil er ist der einzige, der Zuschauer Einer er von der den zwei Zuschauern Zuschauer von Turn Washington Spice. <lacht> Ja. Ja, wir sind, glaube ich, am Ende angekommen, Felix.
0: Wir sind am Ende angekommen, ja. Wir haben gerade nochmal den, äh, Hinweis bekommen aus der Regie, dass wir uns bedanken sollen bei euch.
1: Ja, sonst hätten wir es auf keinen Fall gemacht. Hätten es <lacht> bestimmt nicht gemacht,
0: Anne. Danke, dass du uns auf das offensichtliche hast. Anne ist die Einzige mit einer
1: Kinderstudie hier. Wirklich, <lacht> wirklich. Aber es hat wirklich großen Spaß mit also, euch gemacht.
0: Das Zeichen der Liebe von Anne.
1: <lacht> wir lieben dich auch, Anne. In New York heißt es übrigens guten Morgen. <lacht> Ja. Ähm, ja, vielen Spaß, äh, Spaß hat es uns gedacht. Ja, aber auch. Und vielen Dank an euch, <lacht>
0: drauf. an eure Beteiligung im Chat. Äh, wir sind hier wieder durchgeschickt, wir haben leider nicht mehr Zeit. Ja. Ähm,
1: mal schauen, wie es weitergeht mit dem Seen taxi Vielleicht
0: ähm, Lasst uns Feedback, genau.
1: äh, wie auch immer. Ihr äh, könnt uns auch mal schreiben an Seen, jetzt mal ausnahmsweise ähm, oder uns antwittern. Ihr habt ja unsere Twitter-Handles am Start. Äh, mit Wünschen, was wir das nächste Mal machen sollen, ob wir es nackt moderieren sollen oder im Anzug. Also, was ihr, was was? Was ihr, euch, was ihr euch wünscht, ist unser Befehl. Nein, uh. <lacht> ähm, und ansonsten bleibt es noch äh, Tschüss zu sagen. Ja. Bis hoffentlich bald. Korrekt, so sieht aus. Macht's gut, liebe Freunde. Danke für eure Beteiligung und bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.
0: Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Seentaxi. Das Seentaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.
1: Oh, das war's. Okay. Ja. Let's do it, Felix. Mhm. Sind wir da, oder? Mhm.
2: Ich gehe. Tschüss. Even on a budget.